0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta quarta-feira.
0: Filhos de Flor de Lis são condenados pela morte do pastor Anderson do Carmo.
1: André Mendonça pode ser, enfim, sabatinado por senadores na semana que vem.
0: Uso de máscaras, máscaras ao ar livre deixará de ser obrigatório em São Paulo.
1: E ainda, homem é solto depois de ficar 40 anos preso por erro judicial.
0: O PSDB afirmou hoje que realizou testes com o um novo aplicativo contratado pelo partido, mas os resultados não foram satisfatórios. Com isso, a direção do PSDB ainda busca uma nova empresa para retomar as prévias iniciadas e suspensas no último domingo por problemas no sistema virtual de votação.
1: E para falar mais sobre esse impasse, entender as prévias, o Jornal da Record News convida agora Paulo Ramires, cientista político e professor da SPM. Boa noite, Paulo. Obrigado pela participação aqui conosco. É, a gente está ouvindo muito falar sobre prévias, em especial, obviamente, do PSDB, que é o único partido que tem feito. Mas eu queria que, primeiro para o nosso telespectador entender como funciona uma prévia, ou como deveria funcionar uma prévia.
2: Bom, primeiro que a legislação brasileira, ela dá muita autonomia para que os partidos organizem as suas prévias. É uma grande diferença entre o que são as prévias e o que são as convenções dos partidos, né? A convenção do partido, geralmente, ela ocorre no ano da eleição, é quando, de fato, o partido político, elimina para o TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral, a, a ata da reunião em que se decide... Ah, qual será os quais são os candidatos mesmo? Candidato à presidência da República, né? Então, no que diz respeito às prévias, elas é, são organizadas de uma forma autônoma, independente, sem nenhuma legislação federal, a partir dos próprios interesses dos partidos. Então, o que a gente viu com o PSDB, por exemplo, na última semana, é que o PSDB, é, de acordo com seu próprio regulamento interno, resolveu criar uma, uma, uma regra em que deveria haver prévias entre os seus partidários, caciques, e o que aconteceu exatamente foi que eles resolveram contratar ah, uma empresa que forneceria um aplicativo, e o aplicativo não funcionou, curiosamente. né? Então, não há, por exemplo, nenhuma capacidade do, 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 da justiça eleitoral intervir sobre uma prévia. Agora, o que os partidos realmente devem estar atentos é a época das convenções, né, que geralmente ocorrem às vésperas ah, do encerramento do prazo, para as inscrições que ocorre geralmente no mês de abril do ano da própria eleição. Né? Para o próximo ano, a data limite para que os partidos encaminhem uh, os nomes né, uh, dos seus candidatos, salvo engano, é 2 de, de abril. Então ainda tem muito tempo e nada impede, por exemplo, de que uh, o resultado de uma prévia, como a gente viu no PSDB, não necessariamente vai resultar na escolha do próprio partido, quando no ato da sua convenção, no ano que vem, do mesmo candidato que foi eleito na prévia. De repente, as pesquisas políticas do ano que vem acabam mostrando né, o desgaste das figuras do PSDB ou de qualquer outro partido e, de repente, o partido volta atrás. Né? Então, a prévia realmente é, é, não tem uma, uma legislação única, cada partido determina da sua forma, cada partido tem o seu regulamento. Então, muitas vezes, a escolha de um candidato à presidência pode se dar por aclamação dentro de um partido. É o caminho que parece que o PT fará com Lula, Uh, embora o Lula não tenha ainda oficializado a sua candidatura por este partido, o PSDB dentro do seu regulamento decidiu é, que seria através é, de uma disputa interna entre os próprios é, partidários, né, pessoas filiadas ao partido iriam votar e infelizmente aconteceu é, toda essa confusão. E veja um caso do PL, por exemplo, né, a, a executiva do partido se reuniu, Uh, pressionou o Valdemar Costa Neto e há um direcionamento né, para que o partido volte atrás, depois de uma briga com o Valdemar e o próprio Bolsonaro, e o partido hoje pressiona o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, para que o próprio Bolsonaro seja o candidato desse partido. Então, cada partido tem uma regra própria e decide a sua maneira como escolhe é, é, o candidato à presidência.
0: Paulo, eu não sei se você concorda comigo, mas seria uma espécie de sinalização de respeito aos filiados, né? De repente a direção nacional faz as prévias para saber o que pensam e qual é a preferência dos filiados do PSDB na escolha do candidato ou não à presidência, porque também corre isso no bastidor, né? Que Dória poderia ser o candidato, quer ser, sair candidato à presidência, Eduardo Leite não. Quem estaria por trás do Eduardo Leite, segundo o Arthur Virgílio mesmo disse, é o Aécio Neves, e aí fica essa disputa, então, entre, na verdade, Aécio Neves e o João Dória. De qualquer forma, mais uma sinalização para os próprios filiados do que uma decisão obrigatória, digamos assim.
2: Exatamente, né? A prévia ela tem um valor simbólico, né? dentro no interior do partido. Existem partidos, caso do PSDB, do PT, o próprio PMDB, né, que tem prévias, de fato, com caráter mais democrático de respeito à decisão da maioria dos filiados. E outros partidos né, não seguem esse caminho. Muitas vezes as decisões saem da executiva, muitas vezes por pressões de pesquisas eleitorais. Mas o que, como você comentou, nós estamos vendo dentro do PSDB é uma disputa interna muito clara. né. Ah, ainda há um grupo né, ligado ao Aécio Neves que pressiona bastante para que o candidato do PSDB não seja o Dória. Isso porque ah, na, a época né, em que surgiram escândalos ligados à Lava Jato, o nome do Aécio Neves, uh, o Aécio Neves se desgastou muito no interior do partido. Né? Foi ameaçado de expulsão, não ocorreu porque ele tem muita força política em Minas Gerais, e ainda assim há uma, uma, uma rivalidade entre Dória, né, que quer o partido, de alguma forma, livre de acusações de corrupção, e o Aécio Neves, né, que carrega também o estigma de ter, de fato, né, é, negado o resultado das eleições de 2014. Né? Então, hoje, com todos os acontecimentos que houve, no mês de setembro aqui no Brasil com ameaças de rupturas institucionais o PSDB tenta tomar uma uma postura mais democrática e aberta à defesa né da constituição e das instituições democráticas então essa é a disputa que nós vemos no interior do PSDB né e também há uma outra situação importante dentro do PSDB que ele disputa uma vaga para ser o principal nome da chamada terceira via né então existem outros tantos candidatos né o Sérgio Moro Há duas semanas é, foi filiado ao Podemos, certamente será um candidato. Ah, o PSDB tem essa incóvita, né o Eduardo Leite é um nome muito forte, assim como o do Dória, mas é, internamente, à medida que essas disputas e essa, digamos assim, é, lavagem de roupa é, suja né em público, é, a imprensa e diante né do eleitorado, isso tende a desgastar a imagem do PSDB, enfraquecer é, qualquer nome que venha a surgir como um nome possível para a terceira via.
0: Paula, você citou aí o questionamento do Aécio Neves naquelas eleições sobre o resultado final das eleições. Foi aí que começou essa coisa de não, é, não acreditar no resultado e pedir, é, é, quem sabe, recontagem de votos. É uma coisa que a gente fala, Ah, o Bolsonaro está querendo é, descredibilizar as eleições. Quer dizer, isso é uma coisa antiga também, não é só do Bolsonaro, não, isso, isso é inerente. Mas aqui de cabeça me lembrei, que o Écio Neves realmente fez isso na, nas eleições de 2014. E uma outra coisa, um mico para o PSDB, né? Porque agora Sérgio Moro ganha uma atenção maior, está se fortalecendo como uma terceira via, enquanto que o PSDB está com essa disputa interna e até agora não conseguiu definir se vai ter candidato ou não à presidência da República.
2: Exatamente. Começando com o um último questionamento, né? ah, o PSDB começou perdendo, né? literalmente. Né? Essa desorganização, essa troca de farpas entre os seus próprios políticos, né? entre os seus filiados, isso desgasta diante da sociedade né? bastante a imagem desse partido. Né? Isso é inegável. Agora, em relação à questão de colocar em dúvidas o processo eleitoral e a própria urna, eu queria chamar a atenção de um grande cientista político norte-americano chamado Levitsky... ...que escreveu um livro, se tornou um best-seller chamado Como as Democracias Morrem. E o que ele vai mostrar nessa obra é que o, o pontapé inicial... ...exatamente para que haja um caminho de ruptura institucional, de crises... A, 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 ...ao funcionamento da democracia, ocorre quando o candidato derrotado... ...não aceita o sistema e o resultado das eleições. Né? Isso é realmente muito perigoso para o andamento da democracia... Já que a democracia é um regime que depende muito da confiança dos partidos e do eleitorado é, é, diante né, do, do funcionamento do sistema eleitoral. Né? Isso é fundamental. E, de fato, como você bem apontou, antes mesmo do Bolsonaro, o S. Neves, ele inicia esse processo né, que a gente poderia chamar de negacionismo em relação ao funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, que é, tem uma série de auditorias, tanto internas quanto externas né, de instituições internacionais da OAB, entre outros órgãos, né? E, e no próximo ano é, está organizada também a possibilidade de grupos da sociedade civil e mesmo dos militares, né, de verificarem a, 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 a forma, né, como a eleição é feita e a sua a, e o seu caráter fidedigno. Então o sistema brasileiro ele funciona e é óbvio que para que é, a, a democracia continue existindo é fundamental que todos os partidos aceitem esse sistema é, antes, durante e depois do resultado das eleições. Né? Então, de fato, quem deu ponta para na investigação eleitoral foi o S. Neves, antes mesmo do Bolsonaro.
1: Tá certo. Paulo, obrigado pela participação aqui conosco, explicando e analisando esse processo de prévias, que não tem dado muito certo, pelo menos com o PSDB. Um forte abraço e até a próxima.
0: Receita Federal bate recorde de arrecadação em outubro. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
1: O Jornal da Record News já está de volta. E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, enfim agendou para semana que vem a sabatina de 10 indicados a cargos em Brasília. Um deles é justamente o nome de André Mendonça, indicado há quatro meses pelo presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Mas, Alcolumbre deixou claro que a sabatina de André Mendonça não é a prioridade. Segundo ele, primeiro serão ouvidas as pessoas indicadas a cargos com mandato e só depois serão sabatinadas aquelas com cargos vitalícios. E aprovado pela CCJ, o nome de André Mendonça ainda vai precisar passar pelo crivo do plenário do Senado.
0: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar a PEC dos precatórios na terça-feira da semana que vem. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, apresentou hoje o parecer favorável à proposta que muda a forma de pagamento dos precatórios. Caso a proposta seja aprovada, o governo vai ter um crédito de 106 bilhões. E 100 milhões de reais a mais para as despesas em 2022. Os recursos seriam usados para o pagamento de 400 reais por mês para 17 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil, que passa a ser permanente.
3: E agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Uma imensidão de brasileiros ignora que PEC. PEC, quer dizer, Proposta de Emenda Constitucional. Se aprovado pelo Congresso, o que foi proposto modificará algum trecho da Constituição. E o significado de precatório talvez só seja conhecido pelas incontáveis vítimas desse palavrão. Em língua de gente, precatório é um documento em que o governo federal ou estadual... Reconhece que deve dinheiro a alguém ou a um grupo de pessoas. Mas, como logo descobrem os credores, o devedor só vai pagar quando puder. Em países mais sérios, nem existe precatório. Se a justiça decidiu que há uma dívida a ser quitada, é preciso liquidá-la imediatamente. No Brasil, essa regra só vale para cidadãos comuns. Esses não podem, por exemplo, deixar para depois a quantia cobrada pelo fisco, nem adiar impunemente a quitação, por exemplo, do IPVA. O direito ao calote, que pode estender-se por longos anos ou mesmo décadas, é um privilégio conferido exclusivamente aos governos. É o que mostraremos no comentário de amanhã.
1: Agora, a Receita Federal bateu recorde de arrecadação em outubro.
4: Foi a maior para o mês em cinco anos. Foram arrecadados mais de 178 bilhões de reais, um aumento de 18% em relação a setembro e de quase 5% na comparação com outubro do ano passado. É o melhor saldo para o mês desde 2016. No acumulado do ano, a arrecadação passa de um trilhão e meio de reais. De acordo com o governo, uma das explicações para a arrecadação recorde. É a retomada da atividade econômica.
0: Tramita no Congresso um projeto que diminui... Em cinco anos, o tempo para a aposentadoria obrigatória de servidores públicos como ministros do Supremo. A gente falou sobre isso aqui ontem. E o Heródoto Barbeiro vai comentar e explicar tudo para gente. Heródoto, ótima noite. É a chamada PEC da Vingança, né? Porque seria uma manobra do Centrão ali para se vingar, pressionar o STF. Ou PEC da Bengala. E explica para gente como vai funcionar então esse projeto.
5: Olha Camila, é, a gente deveria se chamar de PEC, né? como foi dito agora pelo Augusto. Mas isso aqui não é uma PEC, é uma DESPEC. Des por quê? Só para explicar só. A PEC, que elevou a idade de aposentadoria do ministro Supremo de 70 para 75, é de 2015. Essa é a chamada PEC da, da bengala. Não é simpático. Então, em vez de se aposentar aos 70, se aposenta aos 75. E ninguém gritou, ninguém brigou. E se a pessoa se fosse comigo, ia fazer a maior briga para trabalhar mais cinco anos. Mas eu não sei, é que as comidinhas lá no Supremo são muito boas, a qualidade do vinho também é muito boa. Como a gente viu divulgado por aí, as bebidinhas, pode ser que isso... Bom, essa aqui é uma despeque. O que ela quer fazer? Ela quer fazer voltar... Não aos 75 anos de idade de aposentadoria, mas aos 70. Que, aliás, é o que estava escrito na Constituição do Brasil de 1988. Olha que coisa interessante, 88 dizia que era 70 anos. Em 2015 veio a PEC da Bengala, passou para 75. Agora nós vamos fazer a DESPEC, como você falou, da vingança, voltaria para 70. Então é uma coisa que não dá para entender. Realmente não dá para entender por que, que vai e volta. Agora, um detalhe interessante que preciso explicar, Camila, é o seguinte. Não se trata de uma PEC da vingança. Por quê? Mesmo que ela seja aprovada, ela seja aprovada. Não hum, supremo. Não vale. Então, quer dizer o seguinte, os atuais vão ficar lá até os 75%. Só os próximos que fossem indicados depois é que ficaria até os 70. Agora, uma outra coisa que chama a atenção é o seguinte. É por que, que tem essa discussão? Porque o, pres o presidente, seja ele qual for, a gente imagina assim, quando ele indica o ministro Supremo, o ministro Supremo vai ser subordinado a ele, vai estar ligado a ele. Então, a pergunta que não quer calar o senhor, que não muda o sistema. Hoje, assim, o presidente indica... Passa na CCJ do Senado, tem sabatina, vai para o plenário, tem sabatina e ele toma posse. Geralmente, nunca ninguém foi aprovado. Por que que não faz um sistema de eleição só do Poder Judiciário? Dos 11 ministros que tem lá, só um é do Poder Judiciário, os demais já de fora. Talvez seja o caso de mudar. Mas para mudar isso, muita água vai passar por debaixo da ponte.
0: O você deu um probleminha aqui no, no seu áudio, você quis dizer o seguinte, que esses ministros, então, que a PEC não, não valeria para quem já está no Supremo Tribunal Federal, só para quem fosse nomeado a partir é, e caso ela seja aprovada, né? Agora, dois nomes seriam atingidos, teoricamente por essa PEC, que seria a Rosa Weber, que são os mais velhos, que tem 73 anos, e o Lewandowski, também, com 73 anos. Mas, de qualquer forma, como você explicou, a gente não ouviu direito, mas acho que é isso, né?
5: Exatamente. Os dois não são atingidos. Não vale para os atuais 11 membros do Supremo. Esses que estão lá vão ficar trabalhando até os 75 anos de idade. Os próximos, se a PEC for aprovada, aí volta a paz eterna.
1: Eu queria colocar só dois tópicos aqui também para o nosso debate, para a nossa conversa, que é o que parece lá no Congresso, muitos, principalmente Arthur Lira, não se empolga com essa PEC da Bengala, não, mas sim com uma outra PEC, que aumenta a idade para nomeação. Então, ou seja, quem tem mais de 65 anos pode ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Essa é outra PEC que está lá na CCJ eles querem votar. E outra, pegando o gancho do que você falou, né, sobre ir e voltar, ir e voltar, fica aqui uma provocação, né, porque quando eles aprovaram a reforma da Previdência, eles falaram que justamente, olha, as pessoas têm mais qualidade de vida, estão trabalhando mais tempo, então a gente tem que jogar a aposentadoria lá para frente. Então, não faz sentido agora baixar do juiz que trabalha sentadinho, bonitinho ali, com um monte de assessor, né, agora pro funcionário do campo, funcionário que trabalha, eles aumentam? Não faz a menor sentido assim, olhando assim. Não tem. É um pouco de contradição dos nossos parlamentares, né, Roto?
5: gustavo só uma coisa que tem a lá. Há uma discussão de que deveria ter mandato o ministro Supremo. Certo ou não? Em vez de ele ficar até o 75, aliás, já corrigiu o Columbre, ele falou errado. Mandato há pouco aí. O mandato é até o 75. Em alguns países tem mandato de oito anos. E nos Estados Unidos, sim, lá é vitalício até o cidadão morrer. Então, acho que é bom ficar claro para a gente poder entender, porque, afinal de contas, somos nós que pagamos o salário dessa turma toda aí.
1: Boa, Gabi. Daqui a pouco a gente volta a se falar, porque você não tem aqui aposentadoria, não. Você continua aqui com a gente. Daqui a pouco você volta. <risos> Agora, sai laudo da autópsia nos oito corpos encontrados no Complexo do Salgueiro, no Rio. O Jornal da Record News volta já com esse e outros assuntos.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, né, Gustavo? No Exato. Twitter e também tem um aplicativo da Record News.
1: Pois é, baixa lá e acompanha a gente. Olha, dois dos filhos dez, da ex-deputada Flor de Lis foram condenados hoje por envolvimento no assassinato do pastor Anderson do Carmo em junho de 2019. A repórter Vanessa Libora acompanhou mais cedo o julgamento e tem todas as informações.
6: Oi, Gustavo, Camila. Bom, durou mais de 15 horas o julgamento dos dois filhos da ex-deputada federal, Flor de Lis. O Flávio dos Santos, o filho biológico, foi condenado a 33 anos de prisão. Ele é acusado de ser o autor dos disparos. O Lucas dos Santos, o filho adotivo, foi condenado a sete anos. Ele foi condenado por ter comprado a arma do crime. A pena final do Lucas foi de 15 anos de prisão, mas por ele ter contribuído com as investigações, ao final da sentença, a juíza deu benefício do alívio da pena e ficou em sete anos, então. A defesa do Lucas concordou com a pena, achou que é justa. Já a defesa do Flávio discordou, achou muito desproporcional a diferença de anos entre um e outro e que vai recorrer, recorreu na verdade na tarde desta quarta-feira a defesa do Flávio alega que a confissão que ele fez na delegacia de polícia durante as investigações Flávio confessou, dizendo que foi ele que deu os disparos não tem validade, isso porque na, de acordo com o entendimento da defesa não havia nenhum advogado acompanhando o Flávio naquele momento, nenhum advogado um defensor público e a defesa alega que isso é responsabilidade do Estado levar um advogado até ele então essa, esse é o argumento da defesa que recorreu da decisão dos 33 anos de prisão. Bom, ainda faltam oito pessoas para serem julgadas, entre elas cinco filhos da ex-deputada Flor de Lis, uma neta e a própria Flor de Lis, sendo que ela entrou, vai entrar com recurso para pedir que o caso dela não vá à júri popular. E a gente continua aqui aguardando os próximos capítulos desse julgamento. Eu volto com vocês aí no estúdio,
0: Camila e Gustavo. Obrigada, Vanessa. E quase metade das operações policiais em comunidades do Rio não foi notificada ao Ministério Público durante a pandemia. O Supremo limitou as operações que devem ser comunicadas com 24 horas de antecedência, mas entre julho e novembro do ano passado, das 494 operações, pouco mais de 200 foram informadas. Os dados são da Universidade Federal Fluminense.
1: Ainda no Rio, saiu o laudo da autópsia nos oito corpos encontrados no Mangue, no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. As vítimas foram mortas com tiros na cabeça e no tórax.
7: Os laudos apontam que eles levaram 42 tiros. Segundo os legistas, não há sinais de tortura. Dos mortos na operação, cinco tinham antecedentes criminais. Além da Polícia Civil, o Ministério Público e a Polícia Militar também investigam a ação dos PMs no do Complexo do Salgueiro. A Delegacia de Homicídios pediu os nomes dos policiais que participaram dessa operação.
1: E as armas usadas por eles vão ser periciadas. Vamos falar do cenário internacional, os Estados Unidos definiram uma estratégia inédita com outros países, inclusive a China, para tentar diminuir o preço do barril de petróleo. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o Davi Leles, economista e sócio da Valor Investimentos. Uma boa noite, Davi, obrigado pela participação. Que estratégia mirabolante Joe Biden criou para tentar baixar o preço do petróleo, hein?
7: É. boa noite, Gustavo, boa noite, Camila. Essa estratégia realmente inédita aí que o governo Biden tomou hoje, ela vem em linha com um aumento crescente, não só no Brasil, mas no mundo, do preço dos combustíveis. Né? Na pandemia, a gente acompanhou um cenário que a demanda pelos combustíveis, combustíveis baixou muito, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa, usar menos o, o transporte, usar menos o carro, e aí, consequentemente, a produção também diminuiu. A demanda começou a voltar agora, saímos da pandemia aos poucos, os né? dados industriais estão ainda se recuperando, os dados de saúde estão ainda se recuperando e a demanda também está voltando. Mas acontece que lá fora a OPEC ainda está segurando essa produção. Demanda alta, muita gente precisando, pouca gente ofertando aquilo, não tem para quem quer, o preço sobe. Então o Biden fez um acordo aí com os outros países, incluindo a China, passou por cima de algumas desavenças para poder abaixar a quantidade de inflação imputada ali dentro do preço do combustível, do petróleo, que está voltando a ser usado. Essa estratégia vem com, com duas partes ali. Ele busca emprestar barris de petróleo para os Estados Unidos e para outros países também utilizadores desse combustível fóssil e também vender rapidamente ali 18 bilhões em petróleo para outros países para poder controlar o preço e inundar de petróleo aí os mercados. Isso é uma solução que vem, que pode resolver muito curto prazo, mas no longo prazo esses estoques dos países são estoques finitos. Então o que resolve no longo prazo, no médio prazo, é mesmo se eles utilizarem esse tempo que vai pelo menos represar um pouco os preços para poderem negociar uma decisão mais definitiva com os países exportadores de petróleo lá na OPEP.
0: Tem umas perguntas de leiga aqui. Boa noite. É, seja bem-vindo. Se, se o petróleo, hoje o barril do tipo Brent, é, é vendido em Londres a mais de 82 dólares, né? Acho que 80 dólares para janeiro. Enfim. É... Por que, que a gente já chegou a ter mais de 100 dólares o barril, por que hoje o preço do combustível está tão pressionado? Foi por causa da pandemia, parou a produção, eu não entendi qual é o problema em que é, no mundo inteiro se vê o aumento da gasolina, né, porque aqui no Brasil a gente tem a variação do, do câmbio, nos Estados Unidos não, então eu queria entender por que é tão, tão alto o preço do combustível no mundo inteiro.
7: Ótima pergunta, Camila. Desde o governo Temer, a Petrobras ela mudou a forma de precificar o petróleo combustível que ela vende. Então, a gente passou a praticar o PPI, o Preço de Paridade Internacional do Combustível. Isso é bom, isso é ruim, há muita discussão em cima disso. Mas, basicamente, a Petrobras ela acompanha as variações do preço lá fora e repassa também as variações do dólar. Então, especificamente no Brasil a gente viu os combustíveis aumentando mais de 70% desde ali da crise até agora. isso aconteceu porque o dólar subiu muito. Então, na composição do combustível, você tem quatro fatores principais aí, que é o preço do produtor, que é o preço da Petrobras, mas também tem carga tributária, tem o custo do etanol obrigatório, também as margens de distribuição na hora da revenda. Então, esse dólar subindo, as empresas aumentando um pouco a margem, e a disponibilidade que a OPEP agora restringiu, pelo menos não está atendendo toda a demanda, fizeram com que esse preço inflasse ainda mais. Aqui no Brasil, principalmente, a gente teve esse choque muito forte, porque esse repasse foi muito forte para cá. Então, mais uma vez, essa negociação ela até ajuda a represar um pouco, caminho no médio prazo, mas no longo prazo, só quando essas cadeias se normalizarem, tanto a cadeia de produção... Quanto à cadeia de consumo, estão muito desnormalizados, estão muito fora do comum hoje em dia, por conta das cadeias terem sido quebradas nessa crise. Então, no Brasil, a alta do dólar contribuiu muito, os repasses e agora também o choque de produção do petróleo, que vão tentar resolver colocando mais petróleo em circulação, pelo menos momentaneamente.
1: Davi, você fala muito da OPEP, né? É, acho que algumas pessoas talvez até não conheçam bem, não estão familiarizadas, mas todo mundo querendo saber sobre petróleo, sobre baixar a gasolina. Você fala sobre essa cadeia que foi quebrada, mas essa cadeia, ela pode ser reconstruída e ela foi quebrada pela pandemia de fato, mas agora ela poderia ser mais acelerada, mas esse grande cartel aí fica segurando definitivamente os preços...
7: Então, Gustavo, esse grande cartel não é a primeira vez que está segurando os preços. A gente teve aí no, no mundo, né, ao longo da história, três grandes crises do petróleo. Primeiro ali, as pessoas descobriram que o petróleo era finito e de repente subiram o preço por conta disso. Segunda e a terceira crise do petróleo foi por conta de guerras, atritos políticos, bélicos, que aconteceram ali na região de produção principal do petróleo, ali, Irã, Iraque. Quando isso acontece, é... Consequentemente, a produção diminui e a produção é represada. Dessa vez, foi represada porque a demanda diminuiu com a pandemia, mas eles fizeram questão de manter a produção baixa, mesmo podendo aumentar a produção. Então, a sua pergunta é muito pertinente, porque eles já poderiam ter aumentado a níveis pré-pandemia. Mas se eles tivessem aumentado novamente para níveis pré-pandemia, o preço também iria se normalizar. Então, esses países da OPEP, os países grandes exportadores de petróleo, eles escolheram por manter os níveis baixinhos de produção, porque a demanda crescendo, todo mundo ia querer comprar deles, consequentemente eles poderiam vender mais caros. É interessante a gente falar que no curto prazo o petróleo ele tem uma demanda muito inelástica. E o que é uma demanda muito inelástica? No curto prazo ele é quase que um bem essencial. Como assim, quem usa o, o, o petróleo para abastecer o ônibus e pegar o ônibus lá depois... E ir para o trabalho Quem usa o carro para poder se locomover Para ir para o trabalho e passear, ir em supermercado, supermercado Também está muito caro por conta da inflação De uma hora para outra Se o preço da gasolina sobe Se o preço do petróleo sobe Você não vai comprar um carro elétrico E passar a usar o carro elétrico Então no curto prazo É quase que um bem essencial Ele vai variar de preço você não tem muita escolha Mas no médio e no longo prazo, prazo O preço do petróleo Ele passa a ser cada vez mais elástico As cadeias produtivas vão olhar vão começar a se adaptar àquele preço mais alto e buscar fontes mais renováveis de energia, outras fontes de energia. As pessoas que têm um carro a combustão vão começar a procurar mais carros elétricos, vão se adaptar. Então, mesmo para os países produtores de petróleo, que as demandas e as cadeias vão se ajustar no longo prazo, não é bom manter esse preço tão alto por muito tempo.
1: Davi, obrigado pela explicação sobre essa situação e sobre essa estratégia americana. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Ficou claro, né, Gustavo, qual é a estratégia? Eles querem pressionar o governo americano, chinês, eles querem pressionar as grandes companhias As grandes nações,
1: né? São a Saudita, a Irã, ali, que comanda o petróleo. Que estão lucrando da... nessa,
0: nessa fase, escolheram lucrar pelas explicações, né? Uhum. E aí, assim, está prejudicando todo o mundo. mundo
1: inteiro, né? Não é só no Brasil, é bom é. frisar.
0: E aí daqui a pouco a gente ainda fala sobre o preço dos combustíveis no comentário do Heródoto Barbeiro. O Jornal da Record News volta daqui um minutinho.
1: O Jornal da Record News já está de volta. Olha, a Prefeitura de São Paulo tornou a telemedicina permanente na rede municipal do SUS. O sistema que permite ao médico atender ao paciente virtualmente, como você está vendo na tela, começou há quase 20 anos. Só que ganhou força durante a pandemia. Com a decisão, São Paulo será a primeira cidade em todo o país a regulamentar esse tipo de atendimento de saúde.
0: O governo de São Paulo anunciou que vai liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em ambientes abertos a partir do dia 11 de dezembro.
4: O uso continua obrigatório em áreas fechadas e no transporte público. Dentro das estações e terminais de ônibus, a mesma coisa. O anúncio foi feito hoje pelo governador João Dória. O Comitê Científico aprovou a proposta. O estado de São Paulo passa por um momento estável da pandemia. Há um crescimento no número de casos da Covid-19, mas ainda fora de perigo de uma nova onda.
1: Vamos ver como é que está a situação da pandemia no Brasil. Segundo o Conas, o país chegou à marca de 22 milhões, 43 mil, 112 casos. No total, o Brasil registra 613 mil 339 mortes por causa da Covid. 273 pessoas morreram pela doença nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 74,76% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. 61,82% das pessoas tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus. E 7,7% da população já tomou a dose de reforço.
1: E o governo federal separou 1 bilhão e 400 milhões de reais para comprar vacinas contra a Covid-19 em 2021. O governo federal vai investir na compra de 100 milhões de doses de vacina contra a Covid. Esse valor vem de um crédito suplementar ao orçamento deste ano, que foi aberto por uma portaria da Secretaria do Tesouro do Ministério da Economia. O crédito não estouro, teto de gastos, segundo o Ministério. De acordo com a pasta, entre 2020 e 2021, já foram destinados 31 bilhões de reais em créditos adicionais para a compra de vacinas e despesas relacionadas à Covid-19.
0: Bom, como a gente estava falando aqui, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está insatisfeito com a cotação do petróleo e quer aumentar a oferta para conter o preço do combustível, dos combustíveis. Heródoto Barbeiro, qual é o milagre do Biden? Isso vai afetar o preço da gasolina aqui no Brasil? A gente estava discutindo isso com um especialista, mas esse ponto é bem importante, né? Saber se chega por aqui.
5: Olha, Camila... Poderia ser o seguinte, o petróleo hoje caiu mais um pouquinho. O barril hoje está valendo 76 dólares, 7,6. Um barril são uh, 759 litros. Há pouco tempo atrás estava 83, está 76. Disse, bom, foi isso que derrubou o preço. E não é dos combustíveis, não, é só da gasolina. Não caiu diesel. Só a gasolina caiu 10% lá nos Estados Unidos. Está 10% mais barato. Muito bem. Aí, qual é o milagre que o Biden conseguiu? Ele poderia talvez conseguir no Brasil, mas não dá, sabe por quê? Desde 1975, os americanos estocaram em cavernas, lá no Golfo do México, milhões e milhões de barris de petróleo. Está mais lá. É a chamada estoque de reserva. Por quê? Em 1975 teve uma crise de petróleo, e os Estados Unidos é a maior potência do mundo, a maior potência militar. Então não pode ficar sem petróleo de jeito nenhum, então eles guardam lá. Então o que, que o Biden fez? Ele autorizou mexer nessa reserva. Ele mandou tirar de lá 60 milhões de barris de petróleo, 60 milhões, e logicamente, pela lei da oferta da procura, aumentou a oferta de petróleo do mercado americano, consequentemente o preço da gasolina caiu 10% lá. Mas, bom, então o cara está bem na fita, não está muito bem porque os americanos estão bravos com ele por causa do preço do aumento da, 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 da gasolina, está alto. E mais a inflação lá, a inflação lá está em 6,5%, a maior inflação dos últimos 30 anos nos Estados Unidos. Bom, então quer dizer que ele está bem na fita agora, mais ou menos, por quê? Porque é o seguinte, 60 milhões de barris de petróleo é quanto os Estados Unidos consomem em três dias. Em três dias, eles consomem 60 milhões é o maior do mundo, o maior sorvedor de petróleo do mundo. Então, veja bem, isso vai durar um tempinho, já já eles esgotam também, porque logicamente a gasolina é mais barata, o pessoal vai, vai comprar mais, vai esgotar e, consequentemente, o preço vai voltar a cair. Então, não vai resolver também o problema lá. Está fazendo isso porque o índice de popularidade caiu bastante né, do, do Biden e ele está tentando se segurar. Agora, você vai dizer, bom, qual é a saída aí? A saída, a médio e longo prazo, é o, é o presidente Biden, insistir nos carros movidos a outro combustível que não gasolina. Pode ser elétrico, pode ser, pode ser solar, pode ser hidrogênio, por aí afora. Mas, ah, como se vê, a questão do petróleo não é a questão de um único país do mundo. A questão do petróleo está mexendo com a economia de todo o mundo, principalmente depois da pandemia.
1: Pois é, e é bom lembrar que essa iniciativa do Biden... Tem a ver com o um feriado, um dos mais importantes, se não o mais importante dos Estados Unidos, que é o feriado de ação de graças, que muita gente se locomove entre o país, né? Vai viajar, vai encher o tanque, é para tentar agradar um pouquinho o pessoal que vai comer o famoso peru. Então, é bom colocar o gasolina um pouquinho mais barato para dar para comprar aquele peru mais gordo, né, Herado?
5: Agora, Gustavo, quem não gosta muito dessa comemoração são os perus, né? É, eles só... Mas... E lá nos Estados Unidos...
1: É. é não, eu ia falar que lá nos Estados Unidos tem um que é perdoado sempre, né? Tem uma, um perdão, é, bem, 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 é bem,
5: ótimo. Bem. Isso. É. Agora, o é interessante é que nos Estados Unidos o peru
1: é chamado de turkey. É, Que é a mesma palavra que a gente usa para turco. <risos> Os turcos vão ficar bravos com você, por lembrar que... É, o
5: peru não é chamado de turco. Olha é, só que coisa interessante. É uma explicação aí que um dia a gente vai, vai dar. Boa, Heródoto
0: sempre certeiro e muito claro, né? Nosso professor. Obrigada, viu, Heródoto? Até amanhã. Vai descansar. É Deus. Muito obrigado a vocês. <risos> Beijo Até grande. Mais.
1: Tchau, tchau. E olha, a morte de Dom Diego Maradona vai completar um ano amanhã. O Jornal da Record News volta já. Conhece outros destaques. Estamos de volta com o Jornal da Record News. De olha, o Natal deste ano vai ter presente, sim. Só um pouquinho mais barato.
8: Parte da família de Alagoas ainda estava nas compras. E o placar já marcava mais de 2 mil reais em gastos com presentes de Natal. Tem a listinha, quem recebe, quem não recebe. Começa com quem? A sogra. Com... É, eu acho que é mais importante, é a sogra, né? <risos> Começa com a mamãe aqui, ó. É a mamãe. A pesquisa patrocinada por lojistas mostra que 77% dos consumidores vão presentear no Natal deste ano. O gasto médio previsto é de R$ 122,00 por presente, três a menos que em 2019. O comércio projeta a entrada de mais de 68 bilhões de reais na economia. O Natal de 2021 vai ficar marcado por essa, esse retorno aí das comemorações em família, das confraternizações das empresas. Apesar do otimismo, o gasto do brasileiro com presentes de Natal não vai voltar ao mesmo padrão de antes da pandemia. Em 2019, o brasileiro gastou em média 125 reais por presente... Para repetir o mesmo com a inflação, teria de gastar este ano R$ 143. Reais. Preços salgados, mesmo no comércio popular, ajudam a explicar a cautela. O casal decidiu estabelecer prioridades. Acho que só para a mãe e para o pai, né? Porque é o que está dando. O resto não dá nem para ela, claro, para minha namorada, né? Se não der... Se não der, ela me mata.
0: Precisa de Deus, né? Se não garantir...
8: De acordo com a pesquisa, ao comprar presentes, o brasileiro vai priorizar os filhos, a mãe e o parceiro. Pelo levantamento dos lojistas, o fator decisivo na hora da compra é o preço. 79% dos consumidores... Pretendem comparar fazendo buscas na internet Quase a metade vai parcelar o pagamento Na média em seis vezes Hoje a Cristina comprou a decoração da festa Em que ninguém vai ficar sem presente
0: Nós resolvemos fazer um esquema de amigo secreto Que aí todo mundo ganha, não fica caro para as pessoas né? E todo mundo ganha um presente melhor
1: ah, eu gosto, Amigo Secreto, adoro. Faço várias dicas importantes para na hora de revelar meu. Meu amigo secreto para ser legal, Fé, você não é muito familiar. Eu não
0: gosto de amigo secreto e eu acho que esse Natal...
1: Você é daquelas pessoas que dava um baita presente e ganhava tipo um chaveirinho no <risos> amigo secreto. Por isso você Pelo ficou com ódio? Pelo contrário, não, Pelo contrário, eu... você dava um chaveirinho <risos> e ganhava um presentão. Eu não vou tirar a camisa do amigo secreto Mas esse Mas sabe ano.
0: que eu acho que esse Natal, eu acho que é o Natal do reencontro, porque o é. ano passado né, o Brasil Distante, viveu né? o ápice da, da pandemia, muita gente não conseguiu encontrar. Então o presente fica em segundo plano, mas é sempre bom ganhar, né?
1: Sempre bom. E eu estou contando os minutos para comer o peru, para comer a farofa, adoro.
0: Adoro ceia também. Bom, mudando de assunto, quase 100% das cidades brasileiras são abastecidas com água tratada, mas apenas 60% tem coleta de esgoto. A situação é melhor no estado
6: de São Paulo, onde mais de 93% das casas têm tratamento de esgoto. Seguido pelo Rio de Janeiro e pelo Distrito Federal. Na região norte e em boa parte da região nordeste, as taxas de coleta de esgoto variam de 10% a 55% das residências. O esgoto doméstico é uma das principais causas de poluição das fontes de água doce no país. E as mortes causadas por doenças relacionadas à falta de saneamento chegaram a quase 1% entre 2008 e 2019. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE.
1: Era só um homem foi libertado depois de ficar 40 anos preso por um erro judicial em Missouri, nos Estados Unidos. Kevin Strickland é negro e tem 62 anos. Ele foi condenado à prisão perpétua por três homicídios. O caso foi baseado no relato de uma única testemunha. Anos depois, a mulher confirmou que foi pressionado, pressionada perdão, para incriminá-lo. Kevin é um dos inocentes a ficar
0: mais tempo na cadeia nos Estados Unidos. Agora tem um convite para você, daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo. Rápida nas notícias do Brasil e do mundo Aqui no Jornal da Record
6: News Com Camila Busnello e Gustavo Toledo Pra fazer um convite pra você Eu, Fabiana Oliveira Quero te chamar pra acompanhar aqui o after de A Fazenda 13 É noite decisiva é lá em Tapecerica da Serra, meu amigo Isso significa que quem levar O chapéu do fazendeiro Vai sair direto da roça E voltar a sonhar com um milhão e meio de reais É top 10 em A Fazenda 13 É reta final E a gente vai falar muito sobre isso nessa noite ao vivo em A Fazenda News. Hoje, com os comentários de Lari Bottino, a ex-Biou Afiada, e do jornalista Gabriel Perlini. Então, já coloca aí seu celular para despertar, porque assim que terminar A Fazenda na Record, a gente continua falando do assunto aqui no nosso pós-game. Ao vivo
0: em A Fazenda News. A gente se vê. A gente se vê, Fabia. Agora. Um novo capítulo da, do filme espacial que a gente vive na realidade, né? Não é pelas telas, não. A NASA lançou uma sonda para tentar desviar a rota de um asteroide. É a primeira missão desse tipo feita pela agência espacial americana. A gente te explica, um foguete da SpaceX decolou da Califórnia levando a sonda. O choque com asteroide, que tem o tamanho de um campo de futebol, deve acontecer em outubro do ano que vem. O projeto custou quase 1 bilhão e 700 milhões de reais e vai testar futuras ameaças espaciais. Incrível isso, né? A gente consegue prevenir um desastre natural desse, né? Espacial. Pois é.
1: É a... Vida imitando a arte, né? Depois de a gente ver tantos filmes falando sobre asteroides que vão destruir a Terra, agora cria-se uma possibilidade aí de destruição do, desse possível E tem uma curiosidade, é,
0: curiosidade, vai uma câmera nessa, nessa nave, né? Quando ela for chegar a uma determinada distância do asteroide, ela vai ser é, desmembrada da, da, da nave e aí vai conseguir registrar exatamente o momento em que... A nave vai se chocar contra o asteroide. A gente vai acompanhar isso, então, por isso que eu falei que é um capítulo desse filme espacial. Super interessante. Super
1: interessante mesmo. Olha, agora uma nota triste, né? A morte de Diego Armando Maradona completa um ano amanhã. O argentino ainda segue envolvido em diversas polêmicas. O dia 25 de novembro não traz boas lembranças para os fãs de futebol nem para os argentinos. A data marca a morte de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Um ano já passou desde que Diego Armando Maradona morreu aos 60 anos, vítima de uma parada cardíaca. Nascido na periferia de Buenos Aires, ele Pibedouro fez história com a camisa 10 da seleção argentina, onde venceu a Copa do Mundo de 86. E por clubes como Boca Juniors, Barcelona e Nápoles, equipe italiana onde é reverenciado até hoje. O legado no futebol rendeu uma nomeação da FIFA em 2000 para a lista dos maiores jogadores de futebol. Além de comparações com outro camisa 10 muito famoso, o brasileiro Pelé. Fora de campo, a vida de Maradona foi marcada por várias polêmicas. Constantemente envolvido com o uso de drogas, Don Diego foi treinador da seleção argentina na Copa do Mundo de 2010 e de equipes do mundo árabe, do México e da Argentina. A morte de Maradona parou a Argentina. Mais de um milhão de pessoas foram ao velório realizado na Casa Rosada.
0: se emocionou aqui com essa matéria, porque ela é fã do Maradona e até tem visto um documentário sobre ele. Acabou já a série?
1: Ah, ah, olha, acho que eu vi todos os documentários que você possa imaginar. Um é muito bom do Custurica, é um ótimo documentário do Maradona. E tem a série agora, que é uma série com dramaturgia, né? Muito interessante.
0: Com essas dicas do Gustavo, então, o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela audiência. Você fica com o News das 10 e a nossa maravilhosa Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e a gente se vê amanhã.